0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Hashtag Adoração, episódio número 123. Você já sabe, eu sou Renato Marinoni e esse podcast é produzido em parceria com o IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, com a RTM Brasil. E hoje mais um episódio muito legal, muito especial, na nossa Quarta temporada e eu já quero aqui de início dizer que você que é nosso ouvinte fiel e que já maratonou e já ouviu todos os nossos episódios, os outros 122 episódios, seja no Spotify, na Deezer ou em qualquer plataforma de podcast que você preferir, ou no site da RTM Brasil, você pode nos ajudar a espalhar essa mensagem, espalhar esse conteúdo para mais e mais pessoas que ainda não conhecem o hashtag Adoração. E confie em mim, tem muita gente que ainda nunca ouviu e não conhece o hashtag Adoração. E aí você pode nos ajudar a compartilhar esse conteúdo. Você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso podcast, onde a gente tem um espaço para conversar, sobre adoração, louvor, história da música cristã, teologia da adoração, liturgia, todos os temas envolvendo música, adoração e a vida de teologia da adoração da igreja uh, do Senhor. Hoje eu quero compartilhar um tema e eu quero dizer que eu estou muito feliz com a, a repercussão e a audiência dos nossos últimos episódios. Se você não ouviu, eu recomendo fortemente que você vá ouvir falando sobre o desenvolvimento, da né, o desenvolvimento histórico da figura do, de, do líder de louvor, a gente teve uma ótima repercussão sobre os, os episódios sobre a, a, o movimento de Jesus com meu querido amigo pastor Diego Bittencourt a, e também os últimos episódios sobre a influência judaica na adoração cristã da igreja, muita repercussão legal, muita gente ouvindo e você também pode compartilhar esses episódios. No episódio de hoje, episódio número 123, eu quero compartilhar um pouco sobre um tema, eu até abordei esse tema no nosso perguntas e respostas 7. Último episódio do mês de outubro, sempre a última sexta-feira do mês, é quando eu faço ao vivo o podcast e a gente responde perguntas dos nossos ouvintes. É, eu falei um pouquinho sobre esse tema porque me perguntaram sobre a, a questão da performance na administração e na liderança de louvor e eu queria abordar um pouco esse tema e um pouco desse desenvolvimento desse pensamento e como isso tem sido trabalhado entendido pela igreja além dessa pergunta que me foi feita no último no penúltimo episódio perguntas e respostas né do mês de outubro eu eu li um artigo na famosa Worship Leader Magazine falando sobre, o artigo é intitulado I Struggle with Self-Adulation and the Cure for Performance Addiction né? na tradução, uma luta com uma auto-adulação e a cura para uma, um vício em performance e conta, é um breve artigo Hoje os artigos são todos breves, né? É difícil a gente ter uma matéria maior no mundo de hoje. Uh, que conta a história de um líder de louvor chamado Robbie Ryder, de uma igreja chamada Crossroads Church, lá nos Estados Unidos. E ele fala sobre a luta pessoal dele com a, a necessidade de uma, uma autogratificação e, e, e a ideia de... Precisar o tempo inteiro estar no palco, estar ministrando para se sentir querido pelas pessoas, se sentir valorizado pelas pessoas e essa busca pela performance, pela necessidade de uh, estar no palco. E aí eu queria uh, discutir algumas coisas, não sei nem se eu teria a capacidade de dizer que é uma resposta para essas coisas, mas levantar algumas questões para nos ajudar na reflexão e eu convido você a refletir comigo sobre esse assunto. A primeira coisa é que se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente vai lembrar que lá na década de 90, era finalzinho da década de 90, início dos anos 2000, o movimento gospel está estabelecido, a gente tem agora rádios cristãs evangélicas gospel, a gente tem gravadoras gospel, a gente tem os shows gospel, a gente tem os eventos gospel, a gente tem os festivais gospel. Mas ao mesmo tempo, a gente, e esses festivais e, e esse movimento gospel de início, ele era ah, basicamente, majoritariamente usava a linguagem do rock and roll e a linguagem muito jovem e, e um conteúdo evangelístico. Ou seja, era utilizado para falar sobre Jesus para jovens que não conheciam a Jesus. Com o passar do tempo, o passar dos anos, ali na década de 90, o movimento gospel também abraça a chamada música de louvor e adoração, ou seja, a música que era feita para os cultos, e essas músicas agora começam a ser distribuídas pelas gravadoras, começam a ser consumidas nas rádios, começam a entrar na roda viva do mercado. Mas, vamos dizer, da forma paradoxal que possa parecer, mas é o que aconteceu, havia uma ogeriz, ou seja, havia uma negação por parte de quem fazia estava dentro do movimento de louvor e adoração, de que a música feita, os eventos feitos ou a, 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 a promoção da sua música era de alguma forma arte ou estava ligada com o mercado. O que, que eu estou querendo dizer? Não, isso aqui não é um show. Isso aqui ó, tem luz, tem fumaça, você comprou um ingresso, é, não é na igreja, é em outro lugar, mas não é um show. Isso aqui é, uma, é um culto, isso é um culto. E, e nós estamos aqui, eu não sou artista, eu sou ministro, eu sou pastor, eu sou líder de louvor e você está aqui para adorar a Deus e não para cultuar pessoas. Ah, essa época ainda era uma época de fã clubes de cartas, de, de mandar correspondência, era um, era um outro mundo né a internet ainda engatinhava no Brasil e muitos ministros, muitos ministros tinham uma séria dificuldade com a ideia de fã clube, com a ideia de uma base de fãs, com uma ideia de pessoas seguindo e, 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 e tudo mais, então com isso a, a palavra artista era muito mal vista no meio gospel, no meio meio evangélico, uh, por ministros sérios, por pessoas sérias, e, e essa ideia de performance, de show, era uh, muito complicada e muito negada nesses contextos. Ao mesmo tempo, o que é muito doido, uh, as os ministros de louvor das igrejas locais, né? Uh, não tinham uh, referência dos ministros/artistas se uh, ministrando nas suas igrejas locais. Lembre-se: não tinha transmissão no YouTube, não tinha uh, story. Não tinha live no, no, no Instagram, então as pessoas não tinham contato com o que era visto nos programas, o que era visto na, nos discos e tudo mais, então, nos DVDs. E aí o que acontecia? A, o, o líder de louvor da igreja Vou falar, o Renato, com 15 anos, lá em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Igreja Metodista, não tinha referência da, do Fernandinho que estava surgindo ali na década no, no 2002, 2003, não tinha referência do Fernandinho liderando louvor na segunda Igreja Batista de Campos, de onde ele veio, Campos dos Goitacás, no norte do Rio de Janeiro, de onde ele veio, mas tinha o Fernandinho no show do faz Chover no DVD do faz Chover. A fulaninha que gostava da Aline Barros, não via a Aline Barros liderando louvor, seja na comunidade da Vila da Penha, de onde ela veio, depois na comunidade da Zona Sul, para onde ela migrou e onde ela está até hoje, uh, não tinha, uh, né, não tinha Rede Super ainda, não tinha essa coisa, então não tinha na Ana Paula no, no culto da Lagoinha, não tinha o Marcos Witt na, na igreja dele e assim por diante, o que, que a gente tinha acesso? A gente tinha acesso aos DVDs de gravação, o que, que eu tô querendo dizer com isso? O cara que faz o DVD, que grava que faz o show, chega no show e diz que aquilo não é show, é culto ele não é artista, ele é ministro. Aí o ministro que tá no culto, chega no culto e faz um show, porque a única referência dele é o artista que faz o show. Então ele só vê o Fernandinho liderando no DVD, ele só vê a Ana Paula no DVD, ele só vê a Aline Barros no DVD, ele só vê o Marcos Witt, só via o Marcos Witt no DVD. Então isso durante muito tempo, no começo dos anos 2000, na primeira década dos anos 2000, foi uma dor, foi uma tensão mal resolvida dentro do movimento gospel e dentro da igreja evangélica brasileira. Com o advento das redes sociais, com a mudança do mundo, o advento dos aplicativos e das plataformas de streaming, as coisas mudaram muito, as coisas mudaram muito. Querendo ou não, a gente, e eu sou um defensor da liturgia contemporânea, não acho que a gente tem que ficar no século XVI, embora veja muita beleza quando a coisa é bem feita e tudo, na liturgia herdada da reforma do século XVI, mas eu não vejo nenhum problema, nenhuma questão da gente... E acho até válido e necessário e saudável que a gente busque falar de forma bíblica uh, e profunda e verdadeira, autêntica, a linguagem dos nossos dias, ou seja, utilizar uma linguagem contemporânea. Mas eu não posso, eu não posso negar o fato de que, ao utilizar a linguagem contemporânea, as ferramentas contemporâneas, eu preciso ter mais cuidado. Para não utilizar essas, essas ferramentas e essa linguagem da forma que todo mundo usa. Ou seja, a gente tem no mundo hoje uma. É, tem vários termos, né? No, tem um termo dentro do, 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 do mundo corporativo e do mercado que fala de uma gamificação do mundo. O que é uma gamificação do mundo? É você transformar tudo num aplicativo, como se fosse um joguinho. Então você vai dar recompensa, você vai dar ponto, né? A gente vai na farmácia, você ganha ponto. Você vai no posto de gasolina, você completa, você bota ganha quilômetros pra trocar não sei pra onde, fazer isso. E, e o mundo se torna um joguinho. Você tá sempre competindo, você tá sempre jogando. O, o ponto do cartão vira milha, o ponto do cartão vira desconto no celular. E a gente tá sempre nessa gamificação pra transformar tudo na linguagem do entretenimento. Hoje você tem... Ah, não vejo mais tempo ver graças a Deus não vejo mais propaganda, mas a propaganda está em todo lugar, está inserida nas cenas, está inserida dentro das histórias, está inserida nos telões, está inserida na entre as, 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 os posts que você quer ver na sua rede social. Então, na verdade, a gente está mais exposto ao que eu chamo de linguagem do entretenimento. Ah, tem até uma pesquisadora no Brasil, eu não me recordo o nome dela, me perdoem por isso. Ela é uma professora. Aqui em São Paulo na FGV e na, na ESPM e ela fala sobre a cultura do consumo, né? A, a ideia de que nós temos que transformar tudo em produto e temos que estar sempre consumindo e sempre nessa linguagem uh, do consumi, do, do capitalismo consumista e na sempre na linguagem do entretenimento. Ou seja, sempre na linguagem de que ah, eu preciso transformar isso numa coisa legal, num show. Ah, isso acontece, os americanos são mestres em fazer isso. Aconteceu recentemente com a Fórmula 1. A Fórmula 1 era um produto exclusivamente europeu. Criada na Europa por europeus, dirigida por europeus. E o europeu, por exemplo, no automobilismo, na Fórmula 1, eu acompanhei durante muitos e muitos anos, ainda tento acompanhar, é, ele gosta da velocidade, ele gosta da corrida, ele gosta da competição. O que, que aconteceu? Com o passar dos anos, a audiência foi caindo, a mudança do mundo, tal, tal, tal. A Fórmula 1 foi vendida para um grupo chamado Grupo Liberty, que é um grupo norte-americano. O que, que a Liberty fez nos últimos anos com a Fórmula 1? Transformou a Fórmula 1 num grande entretenimento. Então, mexeu nos gráficos, Uh, os gráficos melhoraram, tem gráfico de tudo, mostrando tudo, tem câmeras novas, eles mexeram nas regras, então agora tem a, a eles chamam de corrida sprint, né algumas etapas do ano, alguns GPs do ano, que é uma corrida antes da corrida para definir a classificação, tudo pensando em aumentar a audiência e aumentar a, o alcance da Fórmula 1. Eles criaram, e eu acho que foi a ideia mais, de mais sucesso deles, eles criaram uma série dos bastidores da Fórmula 1 para o, 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 a Netflix, que chama é, Driving to Survival, acho que se não me engano é, Dirigindo para Sobreviver, acho que é o nome da, da série, se não me falha a memória e é muito interessante, que mostra os bastidores mostra coisas que a gente não tinha acesso antigamente, que a gente dependia do Reginaldo Leme nas transmissões da Globo, para contar pra gente o que, que acontecia nos bastidores da Fórmula 1 ou do Flávio Gomes, ou do, do Roberto Cabrini mais antigamente, que eram os correspondentes das emissoras antigamente, e deu muito certo Hoje há uma nova geração de jovens e adolescentes que são apaixonados na Fórmula 1 porque viram a série, porque viram essa... Ou seja, a, a, a linguagem do entretenimento é o que governa o mundo. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Querendo ou não, quando a gente usa a iluminação, quando a gente usa a transmissão, quando a gente publica no Instagram, quando a gente publica no YouTube, quando a gente publica no Spotify, quando a gente tem a telão de LED atrás da gente, a gente está usando as ferramentas da linguagem do entretenimento. E o que, que isso quer dizer? Que a linguagem do entretenimento pede a performance, pede a performance. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai utilizar a performance de um jeito errado, de um jeito não cristão e não adequado para o culto cristão. Voltando para o nosso desenvolvimento da história, com o advento de tudo isso, o mundo mudou muito e a cultura evangélica gospel também mudou hoje os ministérios, e eu acho que isso se deve muito ao movimento que o Marcos Almeida começou no começo da década de 2010, o Leonardo Gonçalves e outros, de, não, nós somos artistas, a gente faz uma música brasileira cristã ou cristã brasileira, a gente é cristão e faz música, a gente é cristão e é artista, o Marcos Almeida até chamava isso de nova brasilidade, e a gente vai pras casas de show, a gente vai lotar os auditórios, os teatros, vai vender ingresso, e isso foi se resolvendo ao longo do, dos anos, dos ministérios também se enxergarem como por quê? Porque o Spotify vai chamar de artista, o YouTube vai chamar de artista, a exposição na TV, a exposição nos programas uh, são artistas, né? Então, com o passar do tempo e com o passar dos anos, essa dor e essa negação foi diminuindo e passaram a, a se enxergar como artistas que são que são. E, e dentro da igreja local, do contexto da igreja local, e claro, com as redes sociais hoje você vê tudo. Você vê o story, você vê a pessoa na transmissão do culto, você assiste o culto de qual igreja você quiser hoje no mundo. A gente conseguiu ver essas pessoas ministrando também nas suas igrejas locais, sendo... E como é diferente né no show, na igreja local, a linguagem e tudo mais. A gente tem mais literatura, a gente tem muito mais coisa. O, o, o movimento amadureceu, né? E, 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 e aí... Na igreja local, a, a gente também tem uma questão que é a seguinte, né? A... Por exemplo, foi publicado no Brasil pela editora W4 o famosíssimo livro do Rory Nolan chamado O Coração do Artista. E eu acho que a maior contribuição que o Rory Nolan trouxe foi de quebrar o estigma negativo da palavra artista. Para dizer, os ministros de louvor, os músicos, os, os atores, os dançarinos da igreja são artistas e devem buscar fazer a sua arte com excelência. Artista não é negativo, porque a palavra artista trazia essa ideia de alguém profissional que não tem coração, que não é autêntico, que é fingido, que é falso, que, que vai fazer uma coisa por obrigação, que é estrela, que, que tem ataques de estrelismo, que, gosta, que não gosta de servir, mas gosta de ser servido e tudo mais. Então, essa, esse é um desenvolvimento histórico uh, da ideia da performance, da ideia da, do serviço e da igreja local. E eu acho que ao longo desses anos, com, aos trancos e barrancos, com erros e acertos, a gente cresceu e a gente amadureceu. A gente, eu digo igreja brasileira, de uma forma geral. E no mundo, a gente amadureceu, a gente aprendeu, a gente teve acesso a novas coisas, o mundo mudou e com isso muitas coisas melhoraram. Agora, o que, que acontece? Ao mesmo tempo, novos desafios começaram a ser lançados. Hoje, todo mundo é estrela do seu próprio programa na sua rede social. O Tony Hayek, no seu, no seu livro... Sobre tecnologia e sobre uh, as redes sociais, ele fala sobre isso. Eu vou até uh, pegar aqui o nome do, do livro do Tony Haick, lançado pela editora Fiel. E ele fala muito sobre, sobre esse espetáculo, né? Acho que o livro se chama Guerra dos Espetáculos. E, e ele fala basicamente a ideia de que cada um hoje... Exatamente, a Guerra dos Espetáculos. Cada um hoje é a estrela do seu próprio programa. Todo culto hoje é transmitido. Ah, não sei se vocês viram os memes né? recentes, ah, a pessoa adorando na igreja e a equipe de mídia vindo atrás, por baixo do banco, no teto, do lado, para tirar uma foto, para mostrar você adorando no culto e transmitir e tudo mais. Isso era novidade, por exemplo, lá no começo dos anos 2000, quando eu estudava no CTMDT há 20 anos atrás, em 2004... A, a, a Lagoinha já transmitiu os cultos na Rede Supra, a rede de televisão própria da, da, da Lagoinha, que era o HF, lá em BH, ainda é o HF, lá em BH, mas é transmitida hoje em vários lugares do Brasil e online. E, e, e a gente tava lá adorando, orando e tudo, de repente uma câmera na sua cabeça, na sua frente, né? E a gente ficava desconcertado com aquilo e tal. E hoje isso é, tá em todo lugar. As equipes estão aí de comunicação das igrejas, filmando, tirando foto, transmitindo. E isso querendo ou não, tem telão de LED, tem iluminação, hoje as igrejas têm parede preta, ah, tem time de não sei do que, tem time de não sei do que, por um lado é muito legal, por outro a gente precisa tomar um cuidado redobrado com a ideia da performance, com a ideia de que a gente está se apresentando, aí eu volto lá no, no depoimento da, da matéria da Worship Leader Magazine, né? do líder de louvor que falou lá, do vício que a gente cria no nosso coração, agora estou falando do coração de nós, pastores, líderes de louvor, ministros de louvor, do vício em estar no palco, do vício em estar performando, do vício em ser visto. Né, em buscar, ah, mas a minha igreja é pequena, mas dentro daquele contexto isso pode criar um vício no seu coração. E aí uh, eu gostaria só da gente falar sobre performance, já caminhando para o final desse episódio, de buscar um pouco a etimologia, a raiz etimológica, de onde vem a palavra performance. E aí se você for buscar, você vai descobrir que a palavra performance tem origem no francês antigo. E tem a ideia de cumprir ou fazer cumprir algo, né? De conseguir atingir algo, um objetivo, de concluir. Então, com a ideia de você atingir o sucesso, ou seja, de você cumprir aquilo que você queria. Então, no mundo de negócios isso é muito usado, né? Eu tenho que performar, você tem que concluir, você tem que acabar com aquilo. Então, você tem que é, executar a tarefa que te foi dada. Nesse sentido... Quando a gente pensa na adoração da igreja, eu falo adoração no sentido do culto, a liturgia de adoração, os atos de adoração, então a oração, a oferta, a música, a, a, os sacramentos para quem é da teologia reformada, ou os memoriais para quem é da teologia batista, o batismo a ceia, quando você está nesse ambiente, de certa forma, a gente quer performar, a gente quer concluir, a gente quer executar bem, a gente quer é, entregar bem aquilo que a gente faz. E tem um outro sentido positivo, que é aí da origem latina da palavra, que é a ideia de dar a forma, de, de, de formar. E aí eu acho que isso é mais bíblico e mais cristão e mais litúrgico ainda, porque eu quero que o culto cristão deforma a minha adoração enquanto cristão. Eu tô aqui na ideia James Smithiana, no seu Você é Aquilo que Ama e principalmente no Desejando o Reino, de que o culto cristão é quem forma a visão de adoração do discípulo de Jesus. É o culto cristão que ensina o cristão a adorar. E dessa forma, à medida que eu performo, ou seja, eu me ajoelho, eu levanto as mãos, eu bato palma, eu abraço o meu, o meu irmão em Cristo, eu, eu tô nesse ambiente de adoração, fazendo atos de adoração, eu estou performando ao mesmo tempo que esses atos me moldam, me ensinam a ser quem eu sou, e aqui a discussão seria muito longa eu teria que ficar duas horas para falar sobre o poder formativo da adoração na vida cristã, e não é o caso aqui mas isso é, isso é muito positivo, o cuidado que eu tenho que ter é com a ideia popular e o sentido popular de que performance é fingir performance é exagerar com falsidade, e aí eu preciso tomar cuidado, eu até disse nesse episódio que eu respondi a pergunta do nosso ouvinte sobre isso, que um certo grau de performance é necessário para quem ministra. Quem prega, e eu no caso sou pregador também, você não prega falando do jeito que você fala dentro de casa. Você aumenta um pouco o tom, você aumenta um pouco os gestos, você fala de um jeito mais claro, mais devagar, mais enunciado para você ser melhor entendido. Eu não gravo o episódio do hashtag Adoração com a voz que eu falo em casa com a minha esposa. Claro, a gente busca ser natural, né? mas a gente dá uma entonação na nossa voz para que chegue a você com mais clareza e com mais facilidade, facilite a sua compreensão. Da mesma forma, quem está ministrando a adoração, ministrando o louvor, vai fazer gestos um pouco maiores. Por quê? Porque eu estou buscando inspirar um, uma audiência, uma igreja, de, eu não gosto de falar público, né? Uh, de 200, 300, 2 mil, 3 mil, 4 mil pessoas. Então eu preciso que os meus gestos sejam maiores para que as pessoas consigam receber esse gesto como inspiração e consigam se inspirar nisso e também adorar a Deus através da sua própria maneira. Então, nesse sentido, essa performance é natural. Uh, você vai rir de uma forma mais... mais Ampla, você vai fazer levantar a mão de uma forma mais exagerada que talvez você não fizesse em casa. Agora, existe uma linha tênue para você passar para o fingimento. E aí você vai virar um personagem. E aí você vai criar uma personalidade de palco. E aí você, isso é extremamente negativo. Porque você cria um personagem que não corresponde à realidade. Você cria uma persona que não corresponde à realidade de quem você é. Então você é mais espiritual do que você verdadeiramente é, você é mais quebrantado do que você verdadeiramente é, você, se, você age como ungidão, como mais do que você deveria ser. E aí essa personalidade, essa persona de falsidade, de um local de não verdade, é extremamente negativo. E a gente sim pode se tornar viciado em sair no Reels da igreja, em ministrar para as pessoas, em estar na boca das pessoas no sentido de ah, você viu fulano, nossa, ele ministrou, ele falou, ele deu uma palavra. E aí a gente precisa muito vigiar o nosso coração. O mundo atual traz muitos pontos positivos, eu falei alguns aqui, mas traz cuidados que o mundo de antigamente não precisava. O mundo de antigamente não precisava cuidar desse tipo de coisa e hoje essa é uma realidade. Então você que é líder de adoração, você que é líder do ministério, se preocupe em pastorear o coração das suas ovelhas no ministério, também nesse sentido, delas de estarem atentas, conscientes desses, desses aspectos e como a gente precisa tomar cuidado para não... É, exagerar na performance. Então, veja, tem o um lado positivo. É necessário. A gente precisa inspirar as pessoas. Mas a gente precisa tomar muito cuidado para não perder o nosso coração e manter o nosso coração focado em quem Deus é e quem eu sou em Deus. Como diz uma canção da Hilson que eu gosto muito, escolhido, perdoado. Eu sou quem, dizes que eu sou. Uh, a gente vai ficando por aqui nesse episódio do Hashtag Adoração, eu espero que você tenha sido muito abençoado e eu espero você na próxima semana com mais um episódio, os episódios finais da nossa quarta temporada a gente vai encerrar no final de dezembro uh, no clima entre Natal e Ano Novo mas até lá a gente tem alguns episódios e alguns convidados muito legais para virem uh, e agregarem muito a nossa, ao nosso programa, ao nosso podcast eu espero você na semana que vem um grande abraço e até mais